0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкастов Джобовой либо с Джобовой. Сегодня речь пойдет о здоровье, если быть точнее, то о заболеваниях. Ведь я пообщалась с детским онкологом Сашей Зинодиновой. Она является новым специалистом в этой области, поэтому рассказала, как решилась переквалифицироваться с врача на детского онколога. Мы поговорили о том, как врач сообщает диагноз пациентам или их родителям, о принятии решений и врачей, о важности отношений в коллективе и о дружбе с пациентами. Это сложная специальность не только с точки зрения знаний, но и с эмоциональной стороны, ведь врач сталкивается с смертью своих пациентов. Переживает ли врач? Если нет, то должен ли переживать? Я, к счастью, в своей жизни не сталкивалась с онкологами, но очень трепетно отношусь к своему здоровью. И хочу напомнить, что следить за ним — это очень важно. Не забывайте проходить плановый осмотр. Слушайте историю Саши и вдохновляйтесь. Возможно, именно это вы искали. А я желаю вам приятного прослушивания. Привет, Саша!
1: Привет, Даша.
0: Мне очень приятно с тобой записывать подкаст, потому что все предыдущие профессии, которые у меня были, за исключением одной, более творческие, угу. а твоя профессия максимально приземленная и очень серьезная. Поэтому я на всякий случай хочу принести свои извинения за вопросы и ответы, которые могут быть. Возможно, они могут кого-то задеть, оскорбить, но на всякий случай скажу, что такой цели перед нами не стоит. Мы просто отвечаем, рассуждаем и разговариваем по поводу этой темы. Начнем. Почему ты решила стать детским онкологом?
1: Ну, на самом деле история очень интересная. Изначально я лор-врач, то есть я действующий лор-врач с действующим сертификатом, закончила университет, закончила два года ординатуры, работала лором, оперирующим. Потом пришли всем известные ковидные времена, и я решила по определенным обстоятельствам пойду в один из ковидных госпиталей своего города, я из Новосибирска. Там понеслась работа совершенно в другой эскизе. Параллельно с этим я решила поступить во вторую ординатуру на онколога взрослым, чтобы в будущем э, стать лор-онкологом, то есть оперировать, все это мне нравится, работать руками. Но меня пригласили в одну из больниц города, собственно, где находится единственное наше отделение, заведующее детской онкологии и гематологии. Ну, я решила пойти, это, наверное, было мое самое долгое собеседование, общение за всю жизнь. Два часа мы с ней общались. Как бы мои основные фразы были из серии «Я ничего не понимаю, что тут делать?» Открыла историю болезни, говорю из пяти строчек «Я знаю два слова». Поговорили, я долго думала, думала. Тут я решила, почему бы нет, все бросить и попробовать на детского онколога. Вот, собственно, я, скажем так, чуть меньше года в этом бизнесе детском, Сложно, потому что абсолютно, во-первых, новые знания, новые э, структуры общения с пациентами, с родителями. Потому что, грубо говоря, 30 детей и еще плюс 30 родителей, то есть народу больше. Морально сложно, особенно когда ты только начинаешь идти, и видеть, потому что в лор-специальности текушка намного больше. То есть, грубо говоря, ушко поболела, полечил, через 5 дней все, распрощался, больше не увидел. Тут с пациентами месяцами они у нас лежат, и вроде все хорошо, но у нас такой контингент, что они могут... И резко захужеть. И страшно, то есть, я не говорю, что я такой суперврач, который в экстренной ситуации спешит и все знает. Нет, нет. И понятно первое время тяжело.
0: Какие виды рака распространены среди детей?
1: Если взять Новосибирск-Новосибирскую область, то в основном это лейкозы. Заболевания кровотворной системы. Детки в среднем дошкольного возраста 3-5-7 лет. Бывают старше, но основной такое это острый лимфобластный лейкоз. Это образование отдельно органов. Заболевания почки нефробластома, заболевания кости. Мы уже слышали название саркома Юинга, остеосаркомы. Также есть заболевания лимфоидной ткани. Лимфома Бюркита. Но основное это лейкоз заболевания крови.
0: Как сообщает родителям диагноз их ребенка?
1: Давай будем вот на примере лейкоза, потому что они достаточно часто. То есть лейкозами вкратце занимаются гематологи детские, у них нет онкологического образования, ну и мы онкологи. Предварительно, когда ребенок поступает с подозрением на лейкоз, это бывает, это не планово, это экстренно. Обычно перед школой, вот сейчас сезон, сдал кровь или перед садиком, низкие показатели и пришли, грубо говоря, к нам. Мы общими фразами говорим, что надо исключить то-то, 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 в том числе лейкозы. После этого мы проводим определенное обследование, но главное, которое мы на нашем уровне можем сделать, это так называемая пункция костного мозга. То есть все клеточки расположены в костном мозге, которые вот производят в том числе и плохие. Как мы говорим родителям, мы видим картинку, под этой картинки мы же отталкиваемся. И, собственно, когда мы берем костный мозг, обычно на следующий день у нас результат, мы уже один на один или заведующая с мамой идет, или, ну, обычно мы стараемся тоже заведующей идти, вот лечащие врачи. Тяжело, то есть, вообще, ну, примерно у вас лейкоз, и мы начинаем говорить примерно, что вообще ждет а, всю суть. Мы никогда не говорим, что мы вылечим. Мы никогда не говорим, что все будет хорошо, мы говорим, какие осложнения. Все течение ликоза протекает вот вообще вот без проблем, вот ровненько. А бывает, что осложнения, часто осложнения, это какие-то инфекции. Вот уже от инфекции проваливаемся и, к сожалению, иногда бывают неблагоприятные исходы. Но в любом случае нам надо, что от нас требуется, родителям сказать правду и что... Как их ждет?
0: А детям как говорить? То есть они понимают, что у них заболевание, которое может их убить?
1: Ну тоже, смотря возрастной промежуток. Понятно, маленькие детки не понимают. Есть юридический закон. Дети старше 15 они могут уже без согласия родителей все. Мы можем говорить. Дети младше 15 только законным представителем.
0: Рак — это заболевание, которое может убить, как мы уже с тобой только что говорили. Поэтому расскажи, переживает ли врач смерть пациентов?
1: Да. Но тоже зависит от ситуации. И иногда бывают примеры, вот как мы работаем. Мы часто выезжаем на консультации в другие больницы. Часто бывает онкология на фоне инфекционного заболевания, и детей переводят к нам, и достаточно тяжелых бывают летальные исходы через месяц, через два. Честно, вот если взять меня, вот в данном случае переживания нет, ты не привыкаешь к ребенку. Летальный исход произошел, мы обычно вот знаем, тяжелый произойдет, и не переживаем. А если у нас в отделении, да, тогда вот первые пациенты у меня начались, я много выводов сделала, самое ужасное это привыкание, потому что вроде все хорошо, хорошо, но вот эти осложнения. Понятно, ты сам переживаешь за ребенка, за себя, что, как сделал. Когда, если происходит вот летальный исход ребенка, который достаточно долго у нас находился, находится недолго, да, мы все переживаем, всем отделением это, ну, это тяжело.
0: И можно ли дружить с пациентами? То есть понятно, что у тебя дети, но в любом случае ты же... Как-то с ними общаешься, и они же тоже, наверное, как-то могут увидеть в тебе друга или старшего товарища. То есть родители это одно. Понятное дело, mm -hmm. что родители mm -hmm. всегда поддерживают своего ребенка. Адекватные родители. Да. Нормальные. Понятное дело, что есть родители, которые не поддерживают. Но все же родители поддерживают и родители это одно, uh -huh. а врач как будто бы это что-то другое и ты вроде бы смотришь на него и думаешь, вот это врач, и как будто он немножко выше и не возникает ли вот этого момента дружбы или вот этого старшего товарищества какого-то, как быть вот в этих ситуациях?
1: Было у меня такое и вот возникает до сих пор, я стараюсь уже... По большей части вот, общаться, но держать дистанцию, потому что привыкание это очень-очень тяжело в будущем, здорово, когда все будет хорошо, все заболевание вылечится, не будет никаких рецидивов, это одно. А если вот с ребенком мы на, вот, на хорошем все общаемся, здорово, и внезапно щелчок, и что-то ломается. А что-то ломается, так можешь сломаться ты. Если с каждым дружить, надо стараться искать дистанцию. Но первые пациенты, который у меня были, да, достаточно хорошо и с родителями общалась, и с детьми, но благо все хорошо, но вот сейчас уже вот в голове осмысляя, надо стараться держать дистанцию, потому что потом тебе будет тяжело.
0: Есть ли какие-то ситуации, когда собирается консилиум врачей и принимает решение по дальнейшему лечению ракового заболевания, когда прям какой-то либо экстрим случай, либо ситуация, которая выходит из-под mm -hmm. контроля.
1: Чуть-чуть еще вкратце по отделению у нас в нашем отделении у нас чудесная заведующая, у меня прекрасный коллектив, у меня замечательная старшая сестра, замечательные сестры, потому что работа выполняют все конскую. Мы никогда не лечим одни в одиночку. То есть у нас у каждого есть, у нас такая доска, где написано фамилия врача, и снизу пациенты наши. Вот. Мы всегда все советуемся, что назначать, как назначать. Допустим, самое банальное, расписывая химиотерапию, то есть мы врачи-химиотерапевты. Когда мы расписываем химиотерапию, мы обязательно даем проверить друг другу. Вот. Если какие-то надо еще назначения, там антибиотики, мы все... вот друг за дружкой, умного вида не делай, и серии «Спасите, помогите, что делать?» Вот, консилиум конечно, собирается, по большей части, если пациент тяжелый, если он переводится в реанимацию, или если... Много деток сопутствующей патологии, нельзя ничего знать, то есть собираются консилиумы, усилий вот специалистов гастроэнтерологи, неврологи, чтобы вылечить сопутствующие. То есть, те же лейкозы например, Мы никогда не можем дать химиотерапию ребенку, который болеет чем-то. Мы даже можем не знать, чем он болеет. Вот мы даем химиотерапию на здорового, готового ребенка. Когда нам непонятно, что с ним, тоже собираются консилиумы, педиатры даже иногда реаниматологи у нас в отделении и серии, что делать. Да, мы их собираем достаточно, достаточно часто.
0: В связи с многочисленными санкциями в отношении России, я знаю, что многие препараты недоступны для пациентов. Возникла ли такая проблема у онкобольных, если говорить про лекарства, это первый момент, угу. и второй момент про оборудование, которым необходимо лечить и использовать в лечении пациентов?
1: Ну смотри, в плане лекарств санкции на нас, они не повлияли, но есть такие ситуации, что некоторые лекарства, не входят в обязательное медицинское страхование, грубо говоря, вот, что мы, что Москва, я общалась, что Петербург, есть официальные фонды, которых, вот, не на улице, которые ходят, ящички официальные, с которыми сотрудничают отделение больницы, которые ищут Лекарства и уже на определенного пациента. Но основные лекарства, основные химия препараты, которые необходимы, они есть. Также у нас в больнице потихонечку стараются оперировать. То есть у нас есть хирурги, детские онкологи, мы стараемся вот тоже с ними сотрудничать. Бывает, когда пациенту нужна трансмотация стволовых клеток, протезирование сустава. Но тут немножечко уровень выше нашего новосибирского, мы отправляем федеральные центры Москвы и Петербурга. Оборудования хватает. У нас есть МРТ, у нас есть компьютерный томограф, есть УЗИ, есть обследование, которое не находится в больнице, но находится в городе. У нас есть свой водитель от фонда которые мы созваниваемся с центрами серии иванова надо на обследование окей нам дают время наш водитель уже везет деток на обследование в принципе все необходимо для постановки диагноза для контроля у нас все есть
0: как-то твоя работа и именно данная сфера повлияла на твою нынешнюю жизнь на возможно какие-то твои мысли и рассуждения или образ жизни
1: со временем как бы это цинично не звучало привыкла, что есть человек и нет человека. Работая в онкологии в детской, я сильнее, наверное, стала уставать от общения с людьми, потому что родителей много, вопросов много, вопросы задаются часто, иногда вот просто дверь ординаторской не, не закрывается. Ну, наверное, какого-то глобального мировоззрения как-то нет, такого нет. То есть я еще такой человек, немножечко циничный, с черным ямарком, но ко всем детям ну, нейтрально. То есть у меня нет такого, что если ребенок, это обязательно всего надо любить, его надо э, как-то к нему вот, относиться. Нет, вот мне немножко проще, наверное, что вот э, не всегда жалость у меня есть. То есть, я лечу, лечу, что-то случилось страшной серии, ты не знаешь, что будет, но как-то вот, Господи, бедный, бедный, что с тобой? Эти малыш, что я поглажен, но у меня такого нет. То есть я немножечко в этом плане человек такой каменный, если это можно так сказать. Мне
0: кажется, это классно, потому что, как бы, опять же, это цинично не звучало, просто по факту того, что ты не можешь реагировать на всех. Но, опять же, это мое мнение, что ты просто умрешь так со всеми этими переживаниями, этими мыслями вместе с ними. Если еще и врач ляжет вместе с онкобольным ребенком и там с родителями, ну, это вообще будет фиаско.
1: Ну, да, я соглашусь, сгореть можно легко, поэтому мы и отвлекаемся, и... Есть увлечение помимо работы, стараясь уходить с работы, как-то отключаться. Понятно, всегда на телефоне, но все время быть в этом... Нет, это, это нереально. Учитывая, что специальность, по крайней мере, по Новосибирской области крайне редкая, нас очень-очень-очень мало. Тоже у тебя одна жизнь, это твоя жизнь. И понятно, я иногда говорю, что мне проще уйти в лоры. Мне действительно проще уйти в лоры, потому что там и знаний побольше, и опыта, и страха меньше. Но... Здорово, когда вот спустя там пять месяцев, полгода, ну, дети выздоравливают. Ну, это прям классно, это ты прям радуешься. Некоторые там мамы и дети уходят с слезами от нас, даже иногда, ну нам прям грустно, что все он больше не поступит, как бы это ни звучало, но нам грустно, потому что люди хорошие, люди хорошие таких примеров они есть, но к сожалению их не очень много, к сожалению больше наоборот.
0: А бывает такое, что тебе ночью звонят и говорят, что нужно срочно приехать, потому что там вот плохо.
1: У нас у нас круглосуточный стационар, у нас okay. всегда есть дежурный доктор. У нас в отделении семь врачей, вот, и мы дежурим, то есть по полутора суток работаем. Каждую ночь есть дежурный доктор. Если что-то случается, экстренная помощь, реанимация. То есть такого, чтобы бывает, что кто-то заболел, или там, командировка внезапная, или еще что. Пытаемся найти замену, но говорю это сложно, потому что у нас всего лишь-то всего ничего по пальцам пересчитать. А так у нас всегда дежурный доктор, выходные, в праздничные дни, в стационар отделения прикрыто.
0: Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: Наверное, я человек, который любит пробовать что-то новое и, наверное, любит результат. И я не ищу простых путей Видишь, эта специальность достаточно редкая Вот очень сложно попасть вот из лоров в детскую онкологию внезапно, кто бы знал Еще раз говорю, за результат Плюс очень помогают люди, которые меня окружают в отделении То есть результат и адекватность людей вокруг меня там То есть это, это мне очень сильно помогает и вдохновляет
0: Что тебя раздражает в этой сфере?
1: Честно Честно Большинство родителей, да, я этого не скрываю. И, как и государственная любая медицина, очень много бумажной работы, безумно много бумажной работы и на компьютере, и в истории болезни. Это очень сильно раздражает. То есть, там, иногда на, на одно лекарство надо писать миллион бумажек, чтобы нам его дали. Это, да, это, на это уходит очень много времени.
0: Потому что оно на учете и просто так его не получить, и там конкретное количество производится. И...
1: Да, да, это прям убивает
0: и последний вопрос. Ты как начинающий, и тебе даже проще говорить, потому что ты проходишь этот путь сейчас. Что ты можешь сказать таким же начинающим врачам или, возможно, тем, кто сейчас учится там на последних курсах или думает о координатуре на онколога? Какие-то, может быть, советы или пожелания?
1: Никогда не надо бояться пробовать, никогда не, да, не надо бояться чего-то начинать. В любом случае тебя никто не укусит, тебя никто не убьет, не понравится, ты можешь от этого уйти. Главное, если нравится, пробуй и иди. Ты в любом случае можешь свернуть туда, куда тебе нравится, как говорят в фильмах, вера в себя, все это здорово, ну, понятно, тут и знания нужны, и мне очень страшно, говорю, было вот идти в эту специальность, но как-то поверила, что-то щелкнуло, а почему бы и нет, то есть тут вот в этом случае, да, вера в себя, уверенность, не понравится это лучше, чем ты потом будешь ходить думать, блин, надо было пойти, надо было попробовать, а тут ты попробовал, ты понял, нравится, не нравится. Так что я тоже еще не это не знаю, что меня ждет, но пока я здесь я ни о чем не жалею, тяжело, вот как-то вот оказалось.
0: Спасибо большое, что согласилась поговорить со мной по поводу своей профессии. Для меня врачи, если честно, это прям небожители какие-то, потому что ну просто по сайте людей. И делайте такие вещи, о которых просто как будто, знаешь, реально волшебники. Спасибо, что рассказала еще больше мне об этой сфере. И я надеюсь, что всем, кто нас слушал, тоже рассказ очень понравился, вдохновил на что-то. Возможно, кто-то решил стать врачом-онкологом, возможно, и детским, возможно, и взрослым, кто знает. Но в любом случае, если вы еще не подписались на мой подкаст, обязательно сделайте это прямо сейчас. Если вам выпуск понравился, расскажите о нем всем своим друзьям, близким и знакомым. И пока!